1: Eksenden merhabalar efendim. Bugün 13 Şubat 2023 günlerden pazartesi yeni bir haftaya daha başlıyoruz. Tabii ki deprem gündemiyle başlıyoruz geçtiğimiz hafta. Pazartesi günü sabaha karşı 4.17 gibi Türkiye'nin e, güney güneydoğu hattında 11 ilimiz da dahil olmak üzere depremle sarsıldı. Bugün itibariyle can kayıpları AFAD tarafından 31.643 olarak ...açıklanmış durumda. Geçtiğimiz hafta hepimiz bir seferberlik yaşadık. Ben de buradan eksenden dünyada, dünyadaki yankılarını, dünyadan Türkiye'ye yağan yardımları, açıklamaları size aktarmaya çalıştım. Ee, pek fazla dünya haberi veremedim haliyle. Ee, biraz Cuma günü gündemi toparlamaya çalışmıştım ama bugün de aynı şekilde hem depremle ilgili küresel düzeyde etkileri yankıları var. Son gelişmeleri aktaracağım sizlere. Aynı zamanda bu hafta sonu Türk dış politikasına da yansımaları olduğunu gördük. Depremin sonuçları itibariyle. Özellikle Yunanistan'la Türkiye'nin geleneksel deprem yardımlaşması bu büyük depremde de görüldü. Bu sefer Ermenistan sınırı açıldı. 35 yıl sonra 1988'de Ermenistan'daki büyük depremde ...Türk Yardımının geçtiği sınır açıldı. E, fakat tabii geçtiğimiz hafta ben e, deprem aynı zamanda Suriye'yi de etkilediği için gündeme taşımaya çalışmıştım. Suriye ayağında bir gelişme olmadı efendim. Bugün e, deprem afet diplomasisine bakacağım. Programın e, konuklu bölümünde Profesör Hasan Ünal e, konuğum olacak değerlendirmelerini alacağım. Geri kalanda da hem deprem hem de dünyadan haberleri e, aktaracağım. Dünya çapında Amerikan yönetimi özellikle Almanya'nın kuzey yakın 2 e, sivil altyapısını Amerika'nın Biden'ın talimatıyla terör saldırısıyla sabote ettiği Seymour Hersh ünlü gazeteci tarafından yayınlandıktan sonra birdenbire Çin balonu eşliğinde UFO'larla karışık tuhaf bir gündem e, küresel düzeyde e, ve bu tanımlanamayan cisimlerin vurulmasına vardı işi. Onları da aktarmaya çalışacağım bugün e, sizlere. Başlamadan önce frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında bizi e, Telegram hesabından linkini paylaştım. Twitter'dan. E, aynı, aynı zamanda Sputnik'in web sitesi üzerinde kulaklığı tıklayarak Cep telefonu uygulamanızda kolaylıkla Türkiye her yerinden dinleyebilirsiniz. Diyelim, başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Bu sabah itibariyle bir haftalık seferberliğin ardından e, karşımızda 31.643 lük bir kayıp var. E, 31.643 insanımızı depremde kaybetmiş durumdayız. 158.165 insan bölgeden tahliye edilmiş durumda. E, 2.724 arçı deprem meydana gelmiş durumda. Tabii dış dünyada destek attı. Türkiye'ye gerçekten kurtarma ekipleri geldi. Birazdan aktaracağım size. Hatta artık bir kısmı geri dönüyor. Kalanlar canları kurtarmaya devam ediyorlar. En son 178 saat sonra 70 yaşında Nuray Gürbüz 3 katlı binanın enkazından sağ çıkartıldı. Mucizeler de oluyor. Rus ekipleri, Belarus ekipleri, Kırgız ekipleri çalışmalarına devam ediyorlar. Onlar da 160. işte 170. saatlerde canları kurtarmaya devam ettiler. 138. saatte çıkartılan 51 yaşında Emine Doğu'nun ve 19 yaşında oğlu Bekir Doğu'nun kurtarılmasıyla sevindik ama Emine Doğu'nun sözleri gerçekten beni çok etkiledi. Param yok ne olur beni özel hastaneye götürmeyin dedim. Biraz tabii neoliberal Türkiye'deki algıların ee, bu korkunç deprem böyle göstergesi olmuş durumda ee, Emine doğunun sözleri bunu da aktarmak istiyorum sizlere şimdi tabi e, biraz geç ulaşılması hava koşulları çok e, yolların kapanması karayolları tarafına açılması Türkiye'de pek çok tartışma var bu kuvvetle muhtemel bunlara ...deprem bölgesinde nüfus değişiklikleri eklenecek. Bu tartışmalar önümüzdeki dönemde daha çok yapılacak. Ben şimdi elim, önümdeki gündemi aktarmak istiyorum. Yabancı ekiplerin bir kısmı dönüyor. Yunan ekip Atina'ya ulaştı bile. Çalışmaları tamamladılar. İspanyol ekip güllerle uğurlanmış Türkiye'den. Bir kısım ekip dediğim gibi çalışmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü uyarıları var şu anda. Tabii ki televizyonlara yansıyor bölgeden aktarım yapan gazeteci arkadaşlarımız artık tabi insanlar enkaz yığınlarında aralarında yardımlar ulaştı, çadırlar kuruldu doktorlar orada şu an sağlıkla ilgili bir takım sıkıntılar olduğu anlaşılıyor hijyenle ilgili sıkıntılar var salgın hastalık riski uyarıları yapılıyor, Dünya Sağlık Örgütü de yaptı, 3. seviye alarm durumu ilan etmişlerdi Dünya Sağlık Örgütü Türkiye ofisi temsilcisi salgın hastalık riskine dikkat çekiyor. Aşılamadan bahsediliyor. Tuvaletler önemli bir problem. Dolayısıyla geçen hafta seferber olan Türkiye'nin bir de tuvalet seferberliği yapması gerektiği anlaşılıyor. Böyle bir görünüm var. BM'nin Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffin Bölgeyi de dolaşıyor, Suriye'ye de gidecek. Aktaracağım Suriye ile ilgili gelişmeleri birazdan. Bu depremin son 100 yıl içinde yaşananların en kötüsü olduğu tespiti yapmış. Can kaybının iki katına çıkmasından bahsediyor. Maalesef çok daha yüksek e, öngörüler var. Aktarmak istemiyorum yine sizlere ama resmi sayıları veriyoruz biz. E, Martin Griffiths de aynı şekilde iki katına çıkmasından söz etmiş durumda. Birleşmiş Milletler 3000 çadır. Adıyaman, şey, pardon sadece Adıyaman değil tabii ki başka illere de götürülecek. 3000 çadır, kışlık çadır tabii burada önemli. Herkes ona dikkat ediyor. Suriye'yi de aktaracağım birazdan ama BM şimdiden Suriye'de 5.3 milyona yakın insanın depremden sonra evsiz kalmış olabileceğini açıkladı. Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin açıklaması bu da. Evet şimdi tabii bütün bunlara karşı bu insanlar nereye gidecek, akrabalarına gidenler var. Hatay artık zaten hayalet kente dönüşmüş durumda o yüzden demografi meselelerine özellikle bulunduğu bölgenin de hassasiyetin dikkate almak lazım diye düşünüyorum. Ee, dışarıdan sahra hastaneleri geliyor tıbbi yardım için, çadırlar geliyor... Ee, Azerbaycan Türkiye'ye en büyük yardımı yapan ülkelerin başında geliyor. İkinci Sahra Hastanesi'nde kurmuş durumdalar onlar. Rusya aynı şekilde yardım uçakları gitti geldi gitti geldi. Ee, Ruslar böyle batılılar gibi çok PR düşkünü değillerdir. Böyle yaptıkları yardımı da e, herkesin gözüne sokmak sokmayı zul görürler. O yüzden çok fazla yankılanmıyor olabilir ama sahadalar hatta köylere kadar ben telegram kanallarında gördüm köyler, kasabalar, köyler konuşuluyor. Ee, yeni yardım uçakları geldi. E, buralara gidildi. Bir de e, üç, e, Türkiye'de tedavi gören bir Rus çocuk ve annesi hayatını yitirmiş. Alim Kebla, Kablan ve Eylem Kablan e, tedavi için e, Maraş'talarmış. E, anladığım kadarıyla. E, onların da e, çıkartıldığı belirtiliyor. Sahra Hastaneleri Rusya'nın kurduğu. E, bunlar çalışmalara devam ediyorlar. Ee, onlarca insana tıbbi yardım sağladılar. Çeçenya'dan, Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenya'dan da 6 insani yardım uçağı gönderilmiş vaziyette. Yani, e, Enformasyon Bakanı Ahmet Dudayev açıklamalar yaptı bu konuda. Belarus'tan yine aynı şekilde hala çalışıyorlar. Acil Durum Bakanlığı'na bağlı birlikler en az 3 kişiyi hafta sonunda 29'da maalesef cansız beden çıkartmış durumdalar. Çıkartılar. Küba'dan 32 kişilik sağlık ekibi Türkiye'ye ulaşmıştı. Onlar da e, çalışmalara başlayacaklar. Özellikle tıp alanında Küba'nın, Küba'nın, Küba'nın dünyada ünlü olduğunu biliyoruz. Onlar da e, deprem sonrası sağlık hizmetlerinde eminim önemli rol oynayacaklar. Çin yeni araba kurtarma ekibi de gönderdi bu hafta sonunda. Kazakistan'dan yine çalışmalar devam etti. Özbekistan, Hatay'da Sahra Hastanesi kurdular. Pakistan tırlarca 16 tırdan bahsediyor. En son yardım yolluyorlar. E, hava, kara, deniz köprüsü e, üzerinden. Taliban'da 940 bin Türk lirası yardım yapmış durumda. Afgan Kızılay'ı depremzediler için malum biliyorsunuz Batı'nın enkazda çevirdiği Afganistan'ın Taliban'ı daha sonra 20 sene sonra Taliban'a, Taliban'la savaşıp Taliban'a bırakıp Amerikalılar çekip gitmişlerdi. Gürcistan Türkiye'ye 5 tır yardım yollamış vaziyette. Ama bizim dikkatlerimiz birazdan bağlanacağız. Bir 10 dakika kadar sonra. Ee, Hasan Hoca'ya, Profesör Hasan Ünal'la konuşacağım. Türkiye-Ermenistan sınırı 35 yıl sonra depremzedeler için açıldı. İlk defa Iğdır'ın Karayonlu ilçesinde bulunan Alican sınır kapısı hep konuşulur. Türkiye-Ermenistan ermeni ilişkileri açısından. Ee, tır geçişi Spitak bölgesinde Ermenistan'ın. Bu e, e, bir deprem gerçekleşmişti 1988'de. O Spitak depreminden sonra da bir... Ilk, defa, i̇lk gidenlerden birisi Türk Kızılay'ıydı. Yardım o dönem Sovyetler Birliği dönemiydi. Ermenistan Sovyeti Sovyetler Birliği'ne bağlıydı. Türkiye elini yardım elini uzatmıştı Ermenistan'a 35 sene sonra tersi oldu. Ve 5 tırlık yardım Alican Köprüsü'ne getirildi Ermeni heyet tarafından. İşlemlerden sonra deprem bölgesine hareket etti. Paşin yanında Cumhurbaşkanı'nın aradığını aktarmıştım ben size. Şimdi tabii biraz komşularla ilişkiler de son 10 senede feci bir duruma geldiği için işte bunları toparlamak için bir takım adımlar da atılıyor. Ermenistan ayağında afetin böylesi bir etkisi oldu birazdan. Profesör Hasan Ünal'la da konuşacağız bunu. Yunanistan aynı şekilde Yunan ekipleri Türkiye'den ayrıldılar. Atilla'ya ulaştılar bile çok yakın tabii ki. Açıklamalar yaptılar daha öncesinde. Sadece arama kurtarma değil tabii Yunanistan'da da bir seferberlik hali gözleniyor. En son Meis Adası'ndan sevgili komşu bizim de yüreklerimiz yıkıldı. Aynı toprağı, aynı havayı, aynı güneşi paylaştığımız kardeşlerimize elimizden ne geliyorsa diyerek hem Meis, Kastellerizo diye anarlar onlar. Yardım, deprem yardımı kaç kaymakamlığı aracılığıyla ulaştırmış durumdalar. Tabi hafta sonunda afet diplomasisi Türkiye'nin çok kısa süre öncesine kadar tabi Ege'de e, kayalıkları, adacıkları silahlandıran bir Atina vardı. Ve Türkiye'nin de tepkileri vardı. Bir gece ansızın gelebiliriz diyordu Türkiye hükümeti. Gelen Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias oldu Adana'ya indi oradan Hatay'da. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ağırladı kendisini. Temaslarda bulundular, açıklamalar yaptılar. Deprem dayanışması 1999'da çok kısa süre aralıklarla önce Türkiye ardından Yunanistan'ı vuran depremlerde bir yardımlaşma olmuştu. Bu yüzden geleneksel olarak diplomasi e, maalesef diyeceğim afet dönemlerinde. Ee, olumlu bir nitelik kazanıyor. Bu da onlardan birisi gibi gözüküyor. Yapılan açıklamalar ona işaret ediyor. Çavuşoğlu e, teşekkürlerini iletti. Aynı zamanda 1999 depreminde kendisinin bir siyasetçi olmadığını, gönderdiği okuyucu mektubunun Times derg- Time dergisinde pardon, yayınlandığını söyledi. Bugün Dışişleri Bakanı olarak Yunanistan'ın yardımına Türkiye'nin koşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Umarım görüş ayrılıklarımızı diyalog yoluyla samimi biçimde e, çözeriz dedi. E, şükranlarını sundu. Dendi hasta aynı şekilde ilişkilerin düzelmesi için depremi beklemeye gerek olmadığını söyledi. Yani <gülüyor> işin Türkçesi bu. Doğrusu bu ama öyle olmuyor işte gerçek hayat maalesef. Eee e, ş- Avusturya ve Hollanda ekiplerinin kurdukları çadırları ziyaret etmişler. Bir ara ara vermek durumunda kalmışlardı. Alman ekipti yanınızı bilmiyorsam Avusturya ile ilgili de böyle haberler gelmişti. Güvenlikle ilgili sıkıntılar oluyor maalesef deprem bölgesinde. Bu çadırları ziyaret etmişler. Güvenlik de sağlanmış zaten. E, memnuniyetlerini dile getirmiş. Avrupa ülkelerinden gelen yardımlara da dikkat çekmiş kendisi. E, ve e, Yunanistan'ın bu zor günleri aşmasında Türkiye'ye yardımcı olmasından bahsetmiş. Yunan ekipleri 205 insanı enkaz altından e, kurtarmışlar. E, bunları, bunun bilgisini de paylaştılar. E, ve e, buradan tabii yeni bir e, e, deprem e, afet... Diplomasisi, olumlu sonuçlar verecek mi? Bunu göreceğiz. Yunanistan'da da seçimler olduğunu anımsayalım. Henüz siyaset gündemine giremiyoruz ama. Şimdi e, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bu arada. Amerika e, tuhaf bir biçimde zaten yardım gönderdiler. Ben nerede olduklarını bilmiyorum. Adana'ya da ulaşmıştı ama özel ben de görmemiş olabilirim. ya Yanlış bilgi vermeyeyim size ya da eksik. E, pek Amerikalılar ortada yoktu açıkçası ama akıllarda Pentagon'un yaptığı... Zaten tatbikat için, Atina'da bulunan ve tatbikat için Doğu Akdeniz'e çıkan Amerikan uçak gemisi George H.W. Bush'un İskender'ın körfezine gidebileceğini söylemesi. Talep olursa diye açıklamıştı sözcü geçtiğimiz hafta. Çavuşoğlu günler sonra yanıt verdi. İlginç bir biçimde. Yunan mevkidaşını ağırlarken yanıt verdi. ABD gemisinin Türk Karasu'larına girmesine gerek yok. Böyle bir talep de yok dedi. Biraz geç dedi sanki bu açıklama geçtiğimiz çarşamba, perşembe gününü yanlış söylemiyorsam yapılmıştı. E, bu arada ABD ve Yunanistan'da Batı ta- Trakya'da bir tatbikat, tank atış polikonunda tatbikat yaptıklarını İSKEÇ'e e, söyleyeyim, notunu düşeyim. E, tabii e, Amerikan uçak gemisi gelmedi Türkiye'ye. E, Amerika'da da yardımlar toplanıyor. Özellikle Türkiye kökenlilerin seferber olduklarını belirtmek lazım. New York Times meydanında da... E, Türkiye'de depremde hayatını yitirenler e, anılmış, mumlar yakılmış, asrın felaketi denilmiş böyle bir durum var. E, tabii bu diplomaside Yunanistan'a dönersek Michotakis'in açıklamaları da oldu. Türkiye ile görüş ayrılıklarımız olabilir ama türk Yunan halkları dosttur dedi. Biliyoruz zaten bunu. <gülüyor> Yöneticilerden farklı yaklaşıyoruz halkların tutumuna. Bu deprem, bu afet biraz da onu gösterdi aslında. İlişkileri, ikili ilişkileri başta bulunanlar belirleyebilir ama bu e, Alıdan kararlar ne kadar o ülkelerin halklarının gerçek hissiyatlarını ve isteklerini karşılıyor? Bu da çok e, e, tabii ki üzerinde düşünülecek bir mesele her zaman. Yani Amerika için de aynı şey geçerli. Bunu altını çizmekte fayda var. Şimdi e, Micheo Takis'te bir Yunanistan'ın etkinliğine atıf yaptı, Erdoğan'la e, temasına e, her türlü yardım için hazır olduklarına atıf yaptı. E, açılan yardım kampanyalarından belli olduğunu söyledi ve ilişkilerin geleceğinden ümitli olduğunu da belirtti. E, yine bunu da e, Hasan Ünal'la, Profesör Hasan Ünal'la konuşacağız. Evet, bunun dışında e, Meksika'dan gelen Kızıl Açın e, faaliyetlerinde yer alan kurtarma köpeği Proteo hayatını yitirmiş. E, çok sayıda kedi çıkartılıyor enkaz altında, onları da aktarmak istiyorum. Ee, pek çok yardım ekibi var. Cezayir'den e, ayrıca para toplayıp gönderiyorlar. Kolombiya'dan, Tunus'tan, Libya'dan iki yardım uçağı geldi. Bahreyn, Kuveyt e, yine e, bolca para topluyor. Uluslararası toplum anlaşılan o ki Suudi Arabistan 7 yardım uçakla yardımları yolladı, yolladı. Ürdün aynı şekilde 80, 480 çadır yollamış kış koşullarındadır. Muhtemelen Avrupa Birliği'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu vardı. 3,5 milyon euro, 3,5 milyon yalnız bir çekirdek nohut parası denilebilecek bir para. Bilmiyorum Türkiye'de nerede daire alabilirsiniz 3,5 milyonla. Gerçekten enteresan Avrupa Birliği'nin tavrı ama tabii tek tek ülkeler destek oldular. İspanya, İtalya, Sahra Hastaneleri kurdular. Makedonya, Arnavutluk gibi Balkan ülkeleri. Bir tek Belçika başbakanı De Croo'nun e, enteresan açıklamaları oldu buradan. Depremzedelerin öncelikle bölgede kalması, bölgede nerede kalacaklar. Ayrıca tabii ki bütün bunları organize etmek Türk hükümetinin işi ama anlaşılan oki. Bir de Suriyeler var. E, ne olacak bunlara? Bize mi gelecek? Daha şimdiden hemen Avrupa Birliği'nde e, bir de Belçika'da <gülüyor> akrabaları var. Geçici olarak gidebilirler vize işlemleri kolaylaştırılacakmış ama ya kalırlarsa sistemimiz <gülüyor> çok özür dilerim. <gülüyor> ya e, tekrardan göçmen akını olursa diye akıllarının bir köşesinde olduğu biraz daha Türkiye'de kalmaları lazım. Yani biliyorsunuz Avrupalılar parayı bastırıyorlar Türkiye'de kalsın diye böyle bir çerçeve var. Almanlar yine yardım malzemesi yolluyorlar Almanya. Dışişleri Bakanı Bayerboğ depremzede akrabalarını ailelerin getirmeye çalışıyoruz diye açıklama yaptı. 3 ay boyunca geçerli olacak, vize vereceklermiş. Şahane. Ee, Finlandiya, Japonya, Güney Kore, Güney Kore seferber olmuş durumda Türkiye'ye yardımlarda. Ee, bunu belirtelim devlet başkanı. Bizzat açıklamalarda yapmış durumda. Ve NATO barınma tesisleri göndereceklermiş. Tatbikatlarda, operasyonlarda kullanılan karargah komplekslerinden oluşan barınma tesisleri nasıl bir şey tamamlayamadım ama ısınma, jeneratör, tıbbi tedavi imkanları da varmış. Evet bir an önce göndermelerinde fayda var. Hala İtalya'daymış ama onu belirtelim. Soltenberg müttefiklerimize yardım için elimizden geleni yapıyoruz diye de bir açıklama yaptı. Son olarak konuma bağlanmadan önce spor camiasının seferber olduğunu belirteyim. UEFA 200 bin euro yardım toplamış durumda. Belediye Maraş merkezli depremlerle ilgili maçlar tabii ki e, e, saygı duruşlarıyla açılış açılışları yapılıyor. UEFA maçlarında artık bir süre böyle olacak anlaşılan gelecek gelecek haftaki hatlarda Liverpool, Everton derbi takımları İngiliz Premier Lig'inde aynı şekilde formalarını e, satışa çıkartıyorlar. E, 1 milyon sterlinde bağış toplamış Premier Lig ve son olarak Amerikan Futbol Ligi Super Bowl'da da. Özellikle depremle ilgili hayatını kaybedenler anılmış. Dünya spor camiası da bu şekilde bir destek halinde diyelim. Ama Suriye öyle değil. Geçtiğimiz hafta uzun uzun konuştuk. Birazdan Profesör Hasan Ünal'la da konuşacağız. Ambargoyu kaldırmış gibi yapan Suriye'de depremden bunca etkilenmesine rağmen BM'nin dediği gibi 5.3 milyon insan evsiz kalacak. Kaldırmış gibi yapan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Ona gösterilen tepkiler var ve İdlib'deki El-Kaide emirliği biz Suriye'den yardım almayı Suriye toprakları içerisinde diyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu konuda herhalde bir açıklama yapması gerekir. El-Kaide terör örgütü olduğu için yardımları sokmama açıklamasını nasıl bu kadar kolay yapabiliyorlar sorusu ortaya çıkıyor. Evet şimdi e, konuma dönmek istiyorum Telefon hattının diğer ucunda Profesör Hasan Ünal var Hoş geldiniz hocam yayınımıza
2: Hoş bulduk İyi yayınlar Ceyda Hanım
1: Çok teşekkür ediyorum hocam Çok zor bir hafta geçirdik Türkiye olarak Hepimiz Olmayın, göz, evet. gözlerimiz e, ekranlarda Gelişmelere mucizelere Organizasyona kilitlendik Tabii e, ben de elimden geldiğince Deprem ve yankıları üzerine Yayınlar yapmıştım Şimdi hafta sonu itibariyle Atlatacağız yavaş yavaş. Yaralar sarılacak. Bunları da tartışacağız elbette ama. Bir de işin tabii dış politika boyutları da yavaş yavaş belirmeye başladı kaçınılmaz olarak. iyi bir takım haberler gözüküyor. Görüntü yani Ermenistan'la 35 yıldır açılamayan 88 depreminden beri kapıdan yardım konvoyları geçti. Yunanistan ortada. Sizin takip ettiğinize hiç şüphem yok. Ee, ne dersiniz bir bu anlamda Türkiye'nin en azından belli bazı ülkelerle Çünkü çok kısa süre önce ansızın geliriz deniliyordu Yunanistan'a Şimdi bambaşka bir tablo çıkmış gözüküyor Amerika'ya ayrıca soracağım uçak gemisi işini Ama en azından Ermenistan ve Yunanistan'la afet diplomasisi bir umut olarak görülebilir mi ne dersiniz?
2: Şimdi Yunanistan'ın e, Türkiye'ye depremden dolayı e, e, işte şey kurtarma ekipleri göndermesi, bir miktarda yardım göndermesi çok şaşırtıcı değil. Evet. Türkiye ile Yunanistan arasında çünkü ortak coğrafya paylaşıyoruz. Bizde olduğunda onlarda ol- evet. olduğunda karşılıklı olarak bu tür jestler sürekli yap gösteriliyor. Biz de onlara yapıyoruz. Ee, orman yangınlarında da yine aynı şekilde yardımlaşıyoruz. Ee, fakat bu defa şöyle bir şey var. İşte Yunan Dışişleri Bakanının dün buraya gelmesi vesaire. Yunan basınının böyle bir bunu kampanyaya dönüştürmesi Sanki o aramızda oluşan gerginliği düşürmek istiyorlarmış gibi bir intiba veriyor Evet, evet, evet. Bunun sebebi buradan bir deprem diplomasisine döner mi? Ee, 1999'da olduğu gibi Çünkü 99'da bizde bu Körfez büyük depremi olmuştu Ondan ardından onlarda bir deprem olmuştu Taraflar karşılıklı olarak birbirlerine yardım edince işte ya neden olmasın gibi. Bence bu defa biraz zayıf. Sebebine gelince o zamanki meselenin özeti e, Türkiye'yi bir Avrupa Birliği sürecine yakınlaştırmaktı. E, 1999'un başlarında e, Abdullah Öcalan yakalanmıştı. Onun e, Yunan Büyükelçisinin rezidansından çıkarken Kenya'da yakalanması çok büyük bir infial yaratmıştı iki ülke arasındaki ilişkileri çok gerginleştirmişti ve Türkiye'yi Avrupa Birliği sürecinin içine çekerek Türk-Yunan ilişkilerinin üstesinden gelme çabası vardı o sırada Avrupa Birliği'nin hmm. de politikası buydu Yunanistan'ın politikası da buydu Yunanistan'da Dışişleri Bakanı olan Yorgos Papandrov çünkü o şey Abdullah Öcalan krizi üzerine Eski Dışişleri Bakanı Pangalos istifa etmek zorunda kaldı. Dört bakanı görevden aldı. Başbakan Simitis o zaman filan. O ayrı bir süreçti. Şimdi ise bizim Yunanistan'la birebir oturup ikili müzakere etmemiz gereken sorunlarımız var. Artık Avrupa Birliği süreci, çerçevesi falan Türk-Yunan sorunlarının çözümüne ilaç değil
0: aydınlık da değil.
2: Tam tersine hı hı. zararlı da e, hı hı. şey getiriyor. Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı adeta dikleşmesine, öğretmenlik yapmasına, eğer Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsan şunlar şunlar yapmak zorundasın demesine. Hı hı. Öte yandan Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi almak istemediği bariz açık kendi. E, o halde yani bu, bu bu da bu bu defa bana pek e, şey gelmiyor ama ben Peki. Azından, <gülüyor> Yani riskleri azaltma açısından bir şey olabilir gibi geliyor.
1: Evet, evet. Peki Ermenistan yani Ermenistan. Paşinyan'ın çünkü çok sıcak yaklaştığını Erdoğan'a görüyoruz hepimiz. Bu bir fırsat olabilir mi? 35 yıl sonra da açılması ilginç tabii. Yani tabii doğal aslında olması gereken olarak ben algılıyorum. Böylesine insani durumlarda ama genelde de olmamış bir sürü de deprem, deprem yaşandı nihayetinde. Yani sınır kapısının da açık kalması içinde. bağlamında söyleyeceğim. Yani hep açılması konuşulur ya bu anlamda.
2: Şimdi sınır kapısının açılmasını oluşturan şartlar var bizde. Hı-hı. O şartlar hani Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki bir barış sürecine bağlı şu anda. Evet. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının evet. e- Azerbaycan tarafından geri alınması şartıydı. Bu büyük Hı-hı. ölçüde gerçekleştirilmiş durumda her ne evet. kadar bazı toprakları tam Azerbaycan Egemenliği altına girmemişse de ee, şimdi ise şöyle çelişkiler var Ermenistan'ın politikasında bir yandan paşinyan Ermenistan'ı Avrupa'ya ve Amerika'ya yakınlaştırmak istiyor yani sadece Rusya ile ilişkileri olan bir ülke olmaktan çıkarmaya çalışıyor zaten bütün amacı da buydu Evet. Fakat bunu yaparken Avrupalılardan laf desteği alıyor, özellikle Fransa'dan bir de Amerika'daki Ermeni lobisinden. Şimdiki bu Biden yönetimi birçok konuda Türkiye karşıtı, Türk karşıtı olduğu gibi bu konuda da e, laf olsun diye de bir şeyler söylüyor Ermenistan lehine. E, şimdi ama aynı zamanda aynı Ermenistan şu anda büyük ölçüde İranla işbirliği yapıyor. Oradaki Hı. Zengezor koridorunun önlenmesi o konuda işte mümkün mertebe ayak sürümesine imkan falan gibi konularda. Dolayısıyla hiç içe bir sürü çıkmaz var orada. Bütün bunlar bu Ermenistan tırlarına Türkiye'nin sınır kapılarını açması, karayolunu kullandırmasıyla sona erer mi? Bana pek Hı-hı. şey gelmiyor ama şöyle olabilir hani burada başlayan bu süreç Hızlı görüşmeleri hızlandırabilir. Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir barış anlaşmasına ihtiyacımız var. Bu da imzalanırsa zaten Türkiye ile Ermenistan arasındaki sorunlar epeyce azalır. Evet. Belki bir noktada bir protokol imzasına gider bu iş. İyi de olur. Yani çünkü Türkiye Sovyetler, dağılan Sovyetler Birliği'nden bağımsız olan bütün ülkelerle daha önce Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında oluşmuş olan müptesebatın tanındığına dair bir e, genellikle bir e, mutabakat metni imzalıyor. Bu bir karşılıklı nota teatis şeklinde de olabiliyor. Bu Ermenistan'la da yapılabilir. Yani böylece Ermenistan işte Türkiye'nde toprak bütünlüğünü tanıdığını söyleyebilir. Buradaki çok paradoksal bir şey ama Ermenistan Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tanımama eğiliminde olan taraf ülke. Evet. Dolayısıyla buradan belki bir miktar iyi beklenti içinde olunabilir ama çok da fazla olmamak lazım. Hı hı. Çünkü dediğim gibi Ermenistan kendi içinde bayağı bir sıkışıklık yaşıyor bütün bu konulardan dolayı. Evet. Ve artan bir oranda İran'a yaslanmaya çalışıyor. Bu da doğru bir siyaset değil. İran yeterince destek veremez. Hı hı. İran'ın zaten başı Batılılarla İsrail'de epeyce dertte. Evet. Yani öte yandan Çin garip taraflarından bir tanesi aynı parçayan. Hem Batı'yla iyi ilişkiler kurmaya çalışıyor hem de İran'la. Bu da Batiller açısından enteresan bir durum. Evet. Yani. Peki hocam. Evet. Orada Ermenistan işte Türkiye ve Azerbaycan karşıtı diye işte Fransa'dan ve Diger'lerinden sözlü de olsa bir takım destekler alıyor.
1: Evet. Peki hocam Amerika'ya nasıl yani Amerika ile ilişkileri müttefiklik ilişkisi nihayetinde fakat bu deprem vesilesiyle bir biz şu uçak kimisini bir gönderelim dediler. Dışişleri Bakanı nihayet aradan kaç gün geçti bilmiyorum ama... Gerek yok böyle bir şeye e, açıklaması yaptı. Nitekim gelmedi de yani İskenderun Körfezi'nde. E Tabii Türkiye kamuoyu da hassas. E, bu, bu, bunu nasıl görmek lazım? E, yani e, Amerikalılar e, çok da içinde depremle ilgili böyle yardım malzemesi falan olmadığı da söylenen bir uçak gemisini niye yollamak istediler size?
2: Valla bence bir gövde gösterisi veya işte bir bayrak gösterisi gibi bir şeylere odaklandılar herhalde. Hı. Yani e, bu Milenium Challenge'daki senaryo çerçevesinde gelip de Türkiye'yi bir deprem vesilesiyle işgale kalkışacakları. Yok canım yani. düşünmüyorum yani ama e, Amerika'nın bu, bu yani dış politikayı planlama uygulama konusunda yaptığı hatalar da az değildir. Mesela Türkiye'den böyle bir talepte bulunması isterseniz gönderelim demesi e, Türkiye'deki Amerikan karşıtlığının ne boyutlarda olduğundan haberdar olmaması anlamına geliyor yani evet, ya da evet, ciddiye evet. almaması gibi yani evet. şu anda e, Türkiye'de hiçbir hükümet böyle bir Hı. Amerikan talebine olumlu bakmazdı evet, yani, yani bu hükümet değil başka bir hükümet de olsa Olsun. böyle bir şey bakmazdı yani bakmazdı evet. efendimle de ne alakası var uçak gemisinin yani
1: işte ne bileyim kimileri yok hastane hastane filan diyorlar ama bizim, ben anlam veremedim yani, doğrusu yani askerler kadar, daha iyi biliyor bu işi. Evet.
2: Bizim o kadar çok donanma gemimiz var ki içinde hastaneleri var her şeyi var yani tekim o gemiler yanaştı zannediyorum şu anda İskenderun'a.
1: Evet evet Ve biraz. Ve başladılar evet. da çoktan. Evet. Peki hocam şimdi gelelim buradan son olarak e, vaktimiz daralıyor çünkü Suriye'ye e, <gülüyor> yani e, 35 sene sonra e, Ermenistan'la bile yardım en azından yardım geçmesi için kapılar açıldı ama ee, El-Kaide e, heyet Tahrir Şam biz yardımları engelleriz de diyor. Ee, resmen e, ABD destekli El-Kaide'nin BM nezdinde El-Kaide'yi meşrulaştırma süreci var. Ama Ankara bunca çağrı yapılmasına rağmen mesela Yayla ya Suriye hükümeti ya da Hava'dan e, herhangi bir adım atmadı. Yardımların bir kısmının aktarılması bakımından. E, bir Suriye diplomasisi vardı öncesinde. Bu faydalanılamaz mıydı? ortak kader gibi gözüken maalesef böylesi bir depremden neden adım atılmadı herhangi bir biçimde neden bir birkaç tır yardım gönderilmesi Halep, Laski hattına, Kesebe, Tartus'a neden düşünülmedi sizce?
2: Vallahi çok güzel bir soru. Bunu ilgililere sormak lazım. Yani bu Suriye diplomasisi niye saf saklandı? belli bir süredir. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda çok da e, kararlı ve samimi olduğunu birkaç açıklamasıyla beyan etti. En son e, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun e, Moskova'ya gidip Suriye Dışişleri Bakanı ile görüşmek yerine Amerika'ya gittiği or, e, ocak ortalarından sonra yine Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklamasında yani bu e, Türkiye, Suriye ve Rusya üçlü görüşmesine gerekirse İran'da katalım Denildi. Ve, evet. ve bu işi bir an önce kapatalım dedi yani bu işi hızlandırmak lazım bence deprem konusu bu konuda yani şu anda bir aynı kaderi paylaşıyoruz onlar da çok büyük bir darbe yemiş durumdalar depremden yani biz kendimiz belki doğrudan yardım edemeyebiliriz ama yardım edenlere neden şey demiyoruz yani eğer bizim bir biz göndermek istiyorsanız evet. yani biz bu ya kendiniz biz hava sahamızı kullandıralım Suriye'ye doğrudan gönderin ama bizim kendimizin zaten El-Kaide bölgelerine yani HTŞ bölgelerine ve PYD bölgelerine e, batılıların doğrudan deprem yardımı göndermesine izin vermemeliyiz zaten. Yani hmm. evet izin diye bu, bu sonuçta insani bir şey ama yani onların e, e, sanki bir politik an, antite bir e, varlıkmış gibi e, batılı ülkelerden deprem yardımı almalarına e, Türkiye aracı olmamalı. Mesela İtalya yanılmıyorsam dün bu batıdaki bloktan yani biz Esata, Esad Suriye'sine yardım etmeyiz diye ayak direten batı blokundan ayrı bir harekette Lübnan'a ciddi sayıda evet. ciddi miktarda ya da en azından bir miktar yardım göndermiş. Yani Lübnan üzerinden niye gönderilmiyor zaten Türkiye'ye sen kapılarını aç biz oradan yardım gönderelim demek kadar abes bir şey yok. Niye yani orada Suriye'de bir, bir devlet var yani bunun limanları var, havaalanları var. Havaalanlarına göndermek istemiyorsanız, limanlarına göndermek istemiyorsanız Lübnan'a indirilir. Evet. Oradan alsınlar adamlar. Yani... A,
1: Profesör Mehmet Yuva e, örneğin yayladığından açılacak doğrudan Suriye bölgesine açılacak sınırla. Kesep, e, e, Tartus, e, Laskiye Tartus banyası işte hattına çok kolaylıkla yardım ulaştırılabileceğini dile getirmişti. Çok sayıda yardım akıyor zaten burada ihtiyaçtan fazlası artık oluştu gönderilebilir demişti. O açıdan ben sordum. Hayır o da doğru bir şey. Yani Türkiye
2: şunu yapmalı doğrudan Şam'daki hükümeti muhatap aldığını Türkiye hükümeti olarak onu gördüğünü göstermiş olurdu. Ve olur hala iyi olur yani. Evet. Yoksa bu hala yok efendim işte Suriye muhalefeti Suriye'de siyasi çözüm yok bilmem ne falan gibi bu lafları bir tarafa bırakmak lazım. Bak bu evet. depremle birlikte neyi gördük? Türkiye Suriyeli sığınmacıları ve e, istenmeyen e, kontrolsüz bir şekilde Türkiye'ye girmiş olan göçmenleri bünyesinde taşıyamaz artık. Hele hele bu depremden sonra taşıyabilir mi? Ekonomik olarak.
1: Lupular. Yok diyor Çavuşoğlu ama bölgeden gelen haberler pek öyle değil gibi demografi sorunları çıkacak ortaya Hatay'da gibi gözüküyor. Evet, daha bunları şey henüz istiyor. resim belli değil tabi hocam yani spekülasyon tabii. olmasın diye ben sormuyorum size. Henüz bilmiyoruz çünkü biraz daha sağlıklı bilgiye ulaştıktan sonra onlara da ama bakmak ama gerekecek herhalde. Yani sağlıklı bilgi bizi başka
2: daha daha mikro analizlere götürecek ama esas mesele şu bizim zaten bu sorunumuz vardı. Yok muydu bu sorunlarımız? Toplum bu işine en kısa zamanda bir çare evet. bulunmasını istiyordu. E şimdi bu depremden sonra bu sorun katlamalı bir şekilde artmış durumda. Önümüzde duruyor. Evet. Bir de fırsat var hem Suriye ile uzlaşmak, anlaşmak, hı hı. hem bu insanları göndermek, hem de PKK, PYD'ye karşı Suriye ile ortak mücadele edebilme imkanları var. Bunları... Şimdi e, bunlara karşı ayak sürmek bence hiç doğru bir politika olmaz yani yani orada bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan istikameti göstermiş durumda yani o yolda ilerlemek lazım hızlı bir şekilde.
1: Peki çok teşekkür ediyorum hocam değerlendirme için daha e, anlaşlar çok konuşacağız bunun başka tabii, yankıları tabii. da olacak elbette çok teşekkürler değerlendirme için. Ben çok teşekkür
2: sağ olun. ederim iyi yayınlar efendim.
1: Evet Profesör Hasan Ünal'la konuştuk. Ee, Gerçekten sorulacak çok soru var. Tabii Türkiye'nin kontrolünde olan bir bölge. Bu bölge e, üstelik e, El-Kaide'nin açıkça heyet tahrir biliyorsunuz. E, biz diyor e, Suriye hükümetinin kontrolündeki bölgelerden yardımlara falan da git, izin vermeyiz. Yani Birleşmiş Milletler'e resmen terör örgütü tanınma istiyor işin tuhaf tarafı Amerikalılar da terör örgütünü neredeyse BM'ye zaten tanıtmak istiyorlar. Böyle bir resim var önümüzde. Bunları daha dediğim gibi konuşacağız ama Rusya, İstanbul Başkonsolosu Andrei Brovov Rusya'ya uygulayan yaptırımların Uçak kullanımına getiren kısıtlamaların Türkiye ile hava ulaşımının geliştirilmesiyle ilgili görüşmeleri de etkilediği uyarısında bulundu. Ee, çok sayıda gündem var önümüzde hakikaten bundan sonra konuşacağımız. Ee, kalan e, yaklaşık bir 10 dakikam var. E, 10-15 dakika da biraz da dünya aktarmak istiyorum. Çünkü önemli gelişmeler de var. Ukrayna çatışması etrafında sahada hareketliliğin devam ettiğini belirtmek lazım. Ama e, Amerikan yönetimi ve Britanya'nın artık bu e, Ukrayna e, iç savaşında Rusya'nın müdahalesini tetikleyen sürecin hemen sonrasında Mart ayında İstanbul'da bu bir anlaşma olasılığı ortaya çıktığında bu konuda. Bunu baltaladığı netleşmiş durumda. Bizzat batılı yetkililerin açıklamalarıyla en son İsrail'in eski başbakanı Naftali Bennett, Ukrayna yönetimi çok kızdı ona bu ifşaatlarda bulunduğu için ama alenen Britanya ve Amerika'nın anlaşmayı yaptırtmadığını Zelenski ile Konuştuğunu, işin magazini yayıldı daha çok. İşte Putin'le konuştum onu öldürecek misin diye sordum. Hayır dedi, söyleyince gitti, korkmuyorum diye selfie çekti Zelenski falan gibi. Kuru gürültüye getiriliyor ama asıl diğer söyledikleri aslında Ukrayna'da savaşı zaten tetikleyenin Amerikalılar olduğunu darbeyle biliyoruz. Hiç savaşı tetikleyenin bir de üstelik ilk bir ayda çözülememesinin müsebbibinin de Britanya, Amerika, Anglo-Amerikan dünya olduğunu İsrail'in eski başbakanının sözleriyle artık netleştirmiş, somutlamış, olgusal olarak da somutlamış olduk. Şimdi tabii savaşı dağıtırmandırma riski, Kırım'ın vurulması için uzun menzilli füze sistemleri Amerika tarafından ve Britanya, Britanyalılar özellikle gemi savar füzeleri, 240 kilometre menzilli ve Storm Shadow seyir füzeleri verebilir diye iddialar var. Yıldönümü yaklaşıyor, 24 Şubat, dolayısıyla... Diplomasi daha da hızlanacak gibi gözüküyor. 21 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı'nın sesleniş yıllık sesleniş konuşmasını yapacağı açıklandı. Ne tesadüftür ki Amerikan Başkanı da Polonya'ya gidecek bu günde. 21 Şubat kritik bir gün olacakmış gibi gözüküyor. Bir de üstelik öncesinde Amerikan yönetiminin Kuzey Akın 2'yi, ee, boru hattını yani Rusya ve Almanya arasındaki stratejik önemdeki altyapı tesisini vurduğunu faili aslında herkes biliyordu açıklamalar yaptılar ne kadar memnun olduklarını da dile getirdi Amerikalılar ama Seymour Hersh bizzat operasyonel planlamada yer almış bir kaynağa dayanarak yazdı ve ortalık biraz karıştı. Amerikalılar reddettiler. Çok rahatsız olduklarını açıkladılar. Eee e, Lavrov zaten hani zaten söylüyorlar bunları. Memnuniyetlerini de dile getiriyorlar. Dedikten sonra Rusya'nın enerji kaynaklarının Alman teknolojisiyle e, birlikte güçlü bir ittifak ortaya çıktığını gördüler ve bunu yok etmek için bu savaşı çıkarttılar demiş. E, bunun işaretleri de açıkçası çok net olarak ortada. Fakat tabi bu Kuzey Akım 2 Almanların tepki göstermesi gereken bir şey düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin mavi akım hattını bu şekilde Amerika'nın yok ettiğini çok acayip bir durum ortaya çıkıyor. E, nitekim e, eski Bundestag üyesi, Alman parlamentosu üyesi Jürgen Todenhofer açıklama yapmış. Eğer demiş, e, bunu biraz gizleyip saklayıp e, Seymur Hersh sanki basit bir komplocuymuş ki adam ünlü polisler e, polisler ödüllü bir gazeteci, araştırmacı gazeteci. <gülüyor> o kadar komik küçümsüyorlar ki neyse. E, Jürgen Todenhofer demiş ki eğer Seymur Hörç'ün... E, Amerikalı gazetecinin e, haberi doğruysa Amerikalı donanma e, dalgıçları <gülüyor> öncesinde patlayıcıları yerleştirip bu işi yaptılarsa Norveç'in işbirliğiyle bu NATO'nun sonu anlamına gelir dedi. Bilmiyorum Almanya'da bu görüşü paylaşan daha başka kimler var ama e, ben Almanya vatandaşı olsaydım bu nasıl işlerdim dediğim gibi bizim mavi akım boru hattımızı Amerika'nın Bombalaması gibi bir şey sırf Rusya ile ilişki olmasın kurmasın diye böyle bir resim çıkıyor ortaya gerçekten çok e, acayip. Evet bir yandan da tabi bu e, diplomasi e, ayağı da devam ediyor. E, Rusya Dışişleri Bakayarımız Gruşko askeri kanallarına NATO ile açık diye bir açıklama yaptı. Zaten Ukrayna ile müzakereleri açık olduğunu defalarca tekrarlamış durumda Rusya tarafı. Bakacağız e, 21 Şubat dediğim gibi e, kritik bir tarih olacak. E, bu konuda e, Ukrayna'nın silahlandırılması geçen ay, geçen hafta Avrupa Birliği zirvesi işte Zelenski gitti böyle e, gerçeği alkışlamayan İrlanda, Avusturya ve Macaristan liderleri vardı ama bir böyle bir e, gö- gövde gösterisi yaptı Zelenski ama pek bir şey elde etmiş silah dışında gözükmüyor. AB üyeliği konusunda nitekim e, JP Morgan Bankası'nın toplantısına katılmış konferansta Ve kötümser olduğunu dile getirmiş. Bu Ukrayna'ya AB, yani AB Nazi Cumhuriyeti mi kurulacak ben anlamadım. Niye zaten Ukrayna gibi bir ülkeyi Avrupa Birliği eğer kriterleri buysa alsın sorusunu kimse nasıl sormuyor? Onu da anlamakta zorluk çekiyorum ama neyse geçiyorum bunu. Almanya'nın Rusya ile savaştayız diyen sonra da ay yanlış anlaşıldım falan gibi e, açıklamalar yapan Militarist Yeşil Dışişleri Bakanı Anelena Baerboğ. Ukrayna'ya savaş tedarik etmeyi düşünmediklerini söylemiş. Zor kararlar bunlar. Oyuncak değil. Ağır askeri teçhizat bu nedenle kendimizin en iyi nasıl koruyabileceğimiz her zaman dikkatlice tartmak önemlidir. Anlaşılan okey Olaf Scholz biraz fırçalamış olsa gerek Almanya Yeşil Dışişleri Bakanlığı'nı benim dikkatimi çekti bu açıklaması. Ve Berlusconi, İtalya'da hükümet ortağı. Forza İtalya'nın lideri eski başbakan, tabi hükümet Giorgia Meloni hükümeti. O da faşist faşist yanıldıktan sonra NATO'ya biat edip Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'ya destek verdikten sonra cici bir kadın lider haline gelmişti. Hatırlayalım. Ama Berlusconi dobra bir başbakan. Pek çok açıdan eleştirmek gerekiyor tabii ki kendisini en başta ideolojik anlamda ama sağcılığıyla. Fakat dobra bir adam olduğu için enteresan açıklamalar da yapabiliyor. Ee, özetle ben başbakan olsaydım Zelenski ile asla görüşmezdim demiş. Bu yüzden Zelenski'nin tutumunu negatif değerlendiriyorum. Ee, e, demiş ki ABD Zelenski'yi ateşkes talimatı vermemesi halinde yardımı kesmekle tehdit ederek savaşı durdurmaya ikna etmeli. <gülüyor> Tam tersi oluyor yalnız. Demiş ki yani Biden kendisine Ukrayna'nın yeniden inşası için yeni bir Marshall, Marshall planı teklif etmesi gerektiğini söylemiş karşılığında ve hakikaten İtalyan siyasetine bomba gibi düşen açıklamalar yapmış gözüküyor çok negatif değerlendirmesiyle. Çünkü demiş bu arada analizini de yapıyor Zelenski ile ilgili olarak diyor ki kendi toplumunu ve askerleri yok etme Donbass bölgesindekileri yok etmek istiyor Zelenski demiş açıkça söylemiş. İki özel cumhuriyet Donbass'taki Lugansk ve Donetsk'te olup bitenler. Bunlar uzun süredir devam ediyor ve Zelenski bunları yok etmeye çalışıyor diyerek aslında olan biteni bu şekilde özetlemiş. Bakalım yani silahları kesip Marshall planı önersin Zelenski'ye Biden teklifi de gerçekten anlamlı geldi bana şimdi. Kalan Ukrayna'nın artık zaten kendileri çıkarttılar savaşı. Evet bu yüzden Moldova'da hükümet çöktü. Batı yanlısı başbakan istifa etmek durumunda kaldı. Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun e, atadığı Başbakan Natalia Gavrilitya e, diyor ki Halkımız Avrupa bizi destekliyor, halkımız desteklemiyor. Bu durumda Avrupalıların halkları ne kadar destekledikleri sorusu ortaya çıkıyor. <gülüyor> Hakikaten çok acayip e, bir şeye e, dönüştü. <gülüyor> evet e, ve e, bu arada Joe Biden'da Beyaz Saray'da Lula da Silva'yı ağırladığı e, Brezilya'da <gülüyor> Lula e, iktidarı e, halefi Dilma Rousseff, Amerikan destekli darbeyle alenen, Amerikan Adalet Bakanlığı'nın bizzat rol oynadığı e, suçlamalarla e, Lula'nın yeniden seçime sokulmayacağı süreci tetiklemişti. Dilma'yı devirmişlerdi. Şimdi Biden Lula'yı ağırladı. Ukrayna krizinde yanıtlarını almışlardı. Lula, ben ülkemdeki yoksullara bakarım. Sizin savaşınıza mühimmat alabilirsiniz. E, vermem silah vermem demişti sızan kulis bilgileri çok böyle kibar görüşmeler olmuş tabi hatta Biden kongre baskınını Brezilya ile bağlantılı <gülüyor> sunmuş çok acayip Amerikalıların tasavvurları hakikaten bazen şok geçiriyorum e, bir sonu, somut sonuçları daha detaylı okuyunca aktaracağım size deprem okumalarından ona detaylarına çok fırsat bulamadım doğrusunu söylemek gerekirse e, ve Çin balonu efendim. bununla tamamlayacağım yayını 3 Şubat'ta biz depremle, e, deprem hemen öncesinde olmuştu hafta sonu ama ben size aktaramamıştım pazartesi günü notlarımda. E, yüksek irtifa balonu, meteoroloji balonu 4 Şubat'ta e, önce Biden tabi icabına bakacağız dedi batılı kovboy. Sonra 4 Şubat'ta balon düşürdüler e, uygun bir biçimde Kuzey Carolina çıkışında deniz üzerinde Atlantik okyanusunda F-22'lerle pahalı füzelerle. Çinliler tabi çok tepki gösterdi. E, hatta şirketleri balonun meteoroloji balonu e, sivil araştırma amaçlı rüzgarda sürüklendi. Bu tabii ki Çinlilerin söylediği şey. Aksini ispatlayacak bir kanıt ortada var mı? Yok. E, çok da yüksekte, 60 bin fitin üstünde. Aslında e, uluslararası sular gibi bir şey yani o kadar yukarısı. Neyse e, 6 Çinli şirketi kara listeye aldı Amerikalılar. E, Çin protesto etti 5 Şubat'ta. E, derin hoşnutsuzluğunu dile getirdi ve kendi e, aşırı tepki verdiği Amerika'nın ve zarar gören şirketlerle ilgili e, de dahil olmak üzere her türlü çıkarlarını korumak için hakkının saklı olduğunu söyledi. Şimdi Çinliler açıklıyor diyorlar ki Amerika'ya ait balonlar bunlar soğuk savaş teknolojisi artık uydular var bu arada. Ocak 2022'den bu yana yani bir yıl aşkın zamandır ondan fazla kez Çin hava sahasına girdi. <gülüyor> Çok komik gerçekten sadece geçen yıl diyorlar bu rakam var. Ee, yani Çin'i karalamak yerine kendi yaptıklarına baksınlar diye yanıt vermiş durumda. Balonu baştan kabul etmişti zaten Çin dediğim gibi. Fakat işler e, bu tartışmalar olurken birdenbire hafta sonu önce 9 Şubat'ta Cuma günü başladı. <gülüyor> Beyaz Saray Amerika ordusu tanımlanamayan bir cismi vurdu. Sonra Kanada'da üzerinde bir tanımlanamayan cisim çıktı. Dün yeniden bir başka cisim vuruldu balon değil diyor e, Amerikan e, Savunma Bakanlığı balondan farklı sekizgen diyorlar UFO, UFO uzaylılar geldi diye gerçekten acayip bir biçimde Pentagon yetkilileri fısıldıyorlar tabi Amerikan, Amerikan medyası uzaylılar geldi diye böyle gökyüzüne bakarak çeşitli e, her türlü manipülasyonu nasıl Türkiye'de ana akım medya yapıyorsa orada New York Times'ı CNN'i hepsi yapıyorlar filan Lake Huron Kanada sınırında vurdular hava sahalarını kapattılar acayip bir UFO hareketliliği oldu uzaylıların işi olabilir mi diye hepimize sorduracak şekilde neyse sonuçta Elon Musk e, SpaceX e, Twitter Tesla'nın sahibi dün en son gece onu gördüm tweet atmış merak etmeyin sadece uzaylı ve UFO emojileri koymuş sadece arkadaşlarımdan bazıları uğradı <gülüyor> diyerek dalga geçmiş bilmiyorum ne olacak Uruguay'da da e, 20 kişi tanımlanamayan bir takım ışık yanıp sönen ışıklar görmüşler ee, bir e, ayrıca asteroid ufak çaplı Manş denizcilerinde int- intilak etmiş durumda. Bir anda böyle bir uzaylılar teması balondan ilerlemiş durumda. Amerikalılar da Ohio'da aslında e, polivinil klorürü e, ve diğer maddeler taşıyan e, bir trenin raydan çıkıp e, ka- e, kaza yaptığı ve patladığı ve Çernobil benzeri boyutlarında kimileri belki abartıyorlar bilmiyorum bir felaket yaşandığını aktarıyorlar. Gazetecilerin bölgeye sokulmadığı söyleniyor ve bütün bu uzaylılar işinin de bunları örtbas etmek için olduğu iddiaları da dolaşıyor efendim. Evet bugünlük benden bu kadar, Eksen'den bu kadar. Yarın görüşmek üzere,
0: hoşçakalın.